0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们看民《民数记》的十四章一到九节
1: ，我们分享的题目叫《加勒的另一个心智》。民《民数记》十四章一到九节，
0: 当下全会众大声喧嚷，那夜百姓都哭号，以色列众人向摩西亚伦发怨言。全会众对他们说：“巴不得我们早死在埃及地，或是死在这旷野。耶和华为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？我们的妻子和孩子被被掳掠，我们回埃及去，岂不好吗？”众人彼此说：“我们不如立一个首领回埃及去吧。”摩西亚伦就伏伏在以色列全会众面前。窥探地的人中，嫩的儿子约书亚和耶弗尼的儿子加勒斯列伊服，对以色列全会众说：“我们所窥探经过之地是极美之地。耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们。那地原是流奶与蜜之地，但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民。”因为他们是我们的食物，并且因避他们的已经离开他们，有耶和华与我们同在
1: ，不要怕他们。我们一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你预备这么美好的时间，我们
0: 一起来到你的面前，我们向你发出敬拜和赞美。你也赐给我们这样的启示和看见。让我们不用这世上的眼光和心，哲学生活。我们乃用基督得胜的眼光和圣灵的心看待我们每一天的生活。我们知道，在基督里，你已经得胜，并且把这份得胜赐给了我们。让我们透过耶稣基督看这个世界，看所有的事情。我们是有盼望的。借着今天的话语，使我们每每一个弟兄姊妹。都得着从你而来的供应。把下面的时间交给圣灵，你亲自来
1: 更新我们每一个弟兄姊妹的心思意念。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫《迦勒的另一个性质》
0: 。这段经文的背景是他们到了迦南地的边上，当时摩西派了12个人。进入了迦南地，四十天以后，他们回来了。这十二个人报告了迦南地的情况。这些人都说，那地确实是流奶与蜜之地，真的像神所说的那样的美好。但其中有十个人说，那地虽然美好，但是敌人高大，城墙坚固。我们进不去，在我们看来啊，敌人实在是太凶猛了，我们战胜不了他。我们在那些敌人的眼中啊，就
1: 像蚂蚱一样。敌人看我们呢，也像蚂蚱一样。其实他们是想表达，虽然地位
0: 是不错的，但是啊，我们根本就进不去
1: 。其中的这十个人。报告了坏消息，负面的消息。百姓们听了这些信息之后啊，突然崩溃。我们大家可以想象一下
0: ，本身出埃及的时候，以色列百姓就
1: 带着埋怨的心，旷野的路又不太好走，坚持这么久了，眼看着
0: 要进入迦南地了。没想到竟然是这个结果，他们再也受不了了。全会众大声喧嚷，大声哭嚎。你看第一节怎么说的？当下，全会众大声喧嚷，那夜百
1: 姓都哭嚎，不睡觉了。突然发现不知道该怎么办了。弟兄姊妹有没有想过呢？
0: 我们很多时候人生也遇到过类似的事情
1: ，我们该怎么办呢？一方面是神的应许，任何时候你读圣经，来到神的面前
0: ，人都说真好，写的真好，能成就到我身上吗？我也相信能成就到我身上，可总是觉得差了点什么，好像。中间总有魔鬼拦阻我们，最后没有办法得着那个应许和祝福。于是很多人对神失去信心，说：“圣经写的虽好，传道人讲的虽然好，但是啊，我听不进去了，因为啊，讲的都差不多，哎，但实际上呢，对生活没太大帮助。”于是有些人灰心丧气。就像今天的伊斯兰百姓一样，全会众突然间崩溃了。那个晚上，大家都不睡觉了，开始嚎啕大哭。在哭的过程当中，他们不是想起了神的应许，不是去宣
1: 告神的应许，而是想回家了。民书记十四章二到四节。以色列众人向摩
0: 西亚伦发怨言，全会众对他们说：“巴不得我们早死在埃及地，或是死在这旷野。耶和华为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢
1: ？我们的妻子和孩子，被被掳掠。我们回埃及去，去不好吗？”众人
0: 彼此说：“我们不如立一个首领。”回埃及去吧！你看，以色列百姓在遇到困难的时候，他们是什么反应？你不能说他们没有祷告，他们也祷告了呀。可是，似乎神就是让他们从这里经过。现在要面对的第一个强大的敌人就是耶利哥人以及耶利哥城，看起来根本就没有
1: 任何的胜算。许多人在遇到困难之后，或者说祷告没有反应之后，他们的反应也是如此：不信了，不聚会了，不听到了，开始不断
0: 的埋怨。有些人说：“我信主这么多年，神啥都没给我做，我信他干什么呀？”你会发现，这样人的埋怨方式。跟以色列百姓是一模一样。于是很多人说：“哎呀，算了，不用祷告了，也不用依靠神了，以后啊就靠自己生活
1: 就可以了。”其实这不是解决方法。当人的心智不是放在神
0: 那里，不是对神完全相信的时候，遇到这样的绝境，跟世人就一模一样了。那你说一个不信的人，他遇到了类似的情况，他会怎么做呀
1: ？无非也就是埋怨、灰心，什么都不干。他们的反应也不过如此而已嘛。但是我们是相信神的呀，神给他们的应许是什么呢？此时此刻
0: ，当。以色列百姓遇到这些困难的时候，他们应该想到的是神跟他们所立的应许，而百姓们根本就不想这些事儿，他们找着了摩西和亚伦，向他们发怨言,言，谁让你把我们带出来的？最后就是这么一个结果嘛。所以弟兄姊妹，很多时候我们灰心绝望。就是因为我们只把目光放在了这些问题上，而看起来这些问题根本就没有解决方
1: 法。但如果你换一个角度去想呢？我们的神，即便这个困难再大
0: ，耶稣基督的力量也是超越这环境和困难的呀。我们只要找着了圣经上神。给我们所说的应许，抓住其中的一个应许、两个应许，足够你使用了
1: 。我们来看一下，当时神对以色列百姓的应许是什么？出埃及记第六章七到八节：“我要以你们为我的百姓
0: ，我也要做你们的神。”你们要知道，我是耶和华你们的神，是救你们脱离埃及人之重担的。我岂是应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那块地？我要把你们领进去，将那地
1: 赐给你们为业。我是耶和华。好，弟兄姊妹，我们看到这些经文了吗？神说的多么的清楚。你们是我的百姓
0: ，我是你们的神。你们要知道，我是耶和华你们的神。就目前来看，以色列百姓好像忘记了耶和华是他们的神。耶和华的意思是什么呢？立约的神。他跟以色列百姓之间是有约定的，就像今天两个人之间立了合同，那是必须都要遵守承诺的，都是要负责任的。神跟以色列百姓之间是有约定的，那个约是因为神纪念与亚伯拉罕所立的约，要拯救这群以色列百姓出埃及到迦南之地。神来了。就是要救他们脱离埃及人的重担。这一路上，他们经历了无数的神奇，可是现在遇到困难了，他们依然不会使用神的话语。今天有很多人特别喜欢去追求神迹、恩高，还有骑士预言等等。我不反对这些，但如果把所有的目光都去追求这些东西，遇到困难了，你依然不会使用神的话语，那么结果可能就
1: 跟这群以色列百姓一样的灰心、绝望，甚至说：“哎，不信了，拉倒了。”你要知道，耶和华是你的神，这点至关重要。
0: 以色列百姓总觉得这个神跟他的关系很远，那是摩西的神，是亚伦的神。我们今天有很多人也总是觉得说，哎，那牧师跟神的关系就好，我呢这个离神特别的远，所以我祷告不一定有果效。其实这些想法都是错误的。我们应该个人跟这位神建立美好的关系。咱们，当你接受耶稣的那一刻，你要相信，耶稣的血洗净了你所有的罪，你自己跟天父之间的关系就已经和好了。在天国里，神能照顾到他的每一个百姓，这就是我们的神跟人的不同之处。在这个地上，可能我说我们跟啊、呃、某个。官儿比较大的人，关系比较好，他能照顾我们。可是你知道吗？在天国不是这样的，在天国里边的特点是，你是神的百姓，无论你的要求是什么，问题是什么，困难是什么，他都能够直接来帮助你，不是让牧师全权代理，让牧师的能力帮助你，是我们的耶稣亲自来帮助你。你想啊，你的生命不是，呃，你的牧师救的，也不是领你信主的那个人救的，他们只不过是管道而已。你的生命是耶稣亲自救的，这证明了他是你的主，是你的神。你在生活当中遇到任何问题的时候，不要想到的是啊，你没有办法了，你要想到的是，耶稣是你的神。你是他的百姓，他会保护你，他会供应你。那你要想起耶稣所说的话语，要抓住他的应许。神当时说：“他应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那块地，我要把你们领进去。”其实，如果以色列百姓他们每一个人都去思想这个应许，啊。Oh. 神是要把我们从埃及地救出来，然后把我们领进迦南地，将那地赐给我们为业。你就反复去想这段应许就够了。神要把你领进去，神没有说不会遇到敌人，也没有说过路途一帆风顺，但神说了一个结果。就是他会把你领进去，领进去就说明不是你自己在战斗，不是你去征战，那是神在前面带领着你往前走。我们今天可以默想一下，我们人生的道路是不是也是这个样子的？不是我们自己在走。当我们接受主耶稣的那一刻，圣灵就与我们在一起，任何时候都与我们同行。他要领我们。往前走，直到我们生命的结束。然后我们最终的目的地是天国，新天新地。阿、啊、门。在这个地上的每一天，神都像带领以色列百姓一样在带领着你。哈利路亚。那你遇到问题该怎么做呢？很简单，遇到问题了，我们就需要向我们的天父来祷告，然后。抓住他的应许，然后说：“这就是我要承受的结果。我的主必然会为我征战，我一定会战胜这个问题。我的主不会让我吃亏的，不会让我死在旷野。他的应许一定会成就在我身上。虽然我现在没有看到，但我相信他的话语，因为他是耶和华。耶和华的意思是与我立约的神。”这个名字当中就代表着约定，哈利路亚。那如果人在遇到问题的时候，忘记了神的应许，忘记了神的能力，那这个时候呢，他一看这个困难，肯定会去描述这些困难，也肯定会被这些困难给吓倒的
1: 。恐惧是会传染的。民数记十三章三十二到三十三节
0: ，探子中有人论道所窥探之地，向以色列人报恶信，说我们所窥探经过之地是吞吃居民之地，我们在那里所看见的人民都身量高大。我们在那里看见亚纳族人是伟人，他们是伟人的后裔。据我们看，自己就如蚱蜢一样；据他们看，我们也是如此。好，读到这些的时候，你看，这是百姓们所传达回来的信息。神把这样的信息称之为恶性。他们说的对不对呢？其实从客观事实上来讲，他们讲的是一点都没错，他们说出了一个事实。那地确实那里的居民身量高大，经常征战吞吃别人。那些人亚纳族人长得非常的高大威猛，这是事实，没错。可为什么神却说你向以色列百姓报的是恶信呢？弟兄姊妹，我不知道我们在生活当中，我们经常用我们的口报给别人的是恶性，还是好信息呢？还是好消息呢？我们说我们是传福音的人，对吗？圣经上把这样的人夸赞的非常的美妙。看呐、啊，那传福音、报喜信的人，他们的脚踪何等佳
1: 美！那作为神的儿女。我们每一天在传达什么信息呢？这个是我们
0: 要去思想的事情。因此啊，我们来不仅仅是听一段信息，更重要的是要把这样的信息用在我们的生活当中。我们每一天要把他这个信息要用在生活当中去思想。哎，这个跟我有什么样的直接的关系？它会让我跟神的关系有没有更新的、更美好的进展呢？那我们要让我们的口传达这样的恶性吗？你看，百姓们他们听到的也不全是假话呀。这十个人所传的也并非是谎言呐、啊，他们只是把他们所看到的真实的情况说出来了而已啊。有时候我们就会说了，难道你让我说谎话吗？我身上明明有疾病，你让我说我是健康的，这不是说谎吗？医生都说了，我活不了几天了。你非得让我说，呃，我必然得医治，这不是说谎吗？是，你可以把医生的话重复，每天都重复，每天都思想。你可以把你现在所遇到的困难，每天都去抱怨，这也可以的。但但神看来，这就叫做恶性，因为你只看到了你眼睛所看到的，你并没有透过属灵去看这件事情。虽然那十个人所说的这些都是事实，可后半部分他们得出来这个结论是错的。虽然他们身量高大，是伟人的后裔，他们城墙坚固，但是你们在他们的眼里边
1: 不是蚂蚱，他们看你们也不是像蚂蚱一样，因为结论错了。弟兄姊妹，如果
0: 我们长期的定睛在困难上、问题上，我们把自己的力量就减弱了。两军交战的时候，为什么说攻心为上呢？如果对方都吓破胆了，你就不用正战了，你已经得胜了。甭管他们武器多先进，不用看他们多么的厉害，只要他们的心完了，没有信心了，他们就站不起来了。所以这个士气其实是非常重要的，对吗？那这个士气的力量从哪里来呢？因为以色列百姓，他们对这位神了解的太少，他们过去四百年的这个经历啊，看到的多数都是负面的，都是别人欺压他们，看他们像蚂蚱一样，像蝗虫一样。呃，像什么臭虫一样，人家可能经常会这么说啊！我可以像捏死臭虫一样捏死你啊！他们可能这么多年以来啊，从他们的祖辈那儿所领受的信息都是这样的，说埃及人可厉害了，人家可以随随便便捏死我们呢，就像捏死蚂蚁一样。啊。他们听这样的信息太多了，如今遇到困难的时候。本能的就会去描述这些困难，而且呢，想象当中就会把这些
1: 问题想的特别的严重。事实是什么呢？事实是，后来我们也知道了，就是在耶利哥城的那些人，他们心都消化了
0: 。这个你们读完圣经是不是就知道了？真正像蚂蚱的。是耶利哥城里的人，而不是以色列百姓，因为他们听说了神过去的作为，他们连征战的力气都没有了。以色列百姓却不知道这些，这十个探子却不晓得这些事情，这是多么可惜啊！据说，连一个不信的人、一个外人，他们对神都如此了解。听说了神的作为，他们都吓得是心惊肉跳。以色列百姓天天看神迹，却没有这样的信心。其实这就是心智啊！虽然他们生活在神的保守之下，可是他们的
1: 心智却不如世人。这实在是太可惜了。民数记十四章二十二到二十四节
0: ，看看神对这些报恶性的人是如何评价的。这些人虽看见我的荣耀和我在埃及与旷野所行的神迹，仍然试探我这十次，不听从我的话，他们。断不得看见我向他们的祖宗所启示应许之地，凡藐视我的一个也不得看见。唯独我的仆人加勒，因他另有一个心智，专一跟从我，我就把他们领进他所去过的那地，他的后裔也必得那地为业。阿门。面对十个探子所爆出来的恶信，让百姓们全部都没有了信心。结果，神对这些人跟他们所说的话语
1: 就是：“你们进不去。”不是神阻拦他们进去，是因为他们不相信。这弟兄姊
0: 妹，很多人说：“你看。”这不是我所担心的事儿，还是发生了吗？好像神真的没在他身上做什么。他们又开始埋怨神，说：“你看，我过去也倚靠过神，结果呢，什么都没有发生。我身边有病死的、老死的、出车祸死的，一个好的神迹都没有。那些人都信耶稣，可没一个好结果的。所以你说我现在干什么呀？正是因为这个人有这样的信，所以他注定是看不到好的结果的。不是神不给他，是他不相信。”你看，十个探子报了恶信，结果以色列百姓们，他们多数的人都相信那十个人所说的话。虽然有约书亚和加勒极力的反对，说正面的言语，他们不信，他们要打死这两个人。在神看来，就是这些百姓们心里所相信的是错误的，他们不肯相信正确的那十个。报恶性的人，只不过说出了他们心里原本就相信的东西而已。你们可以回头看一下，以色列百姓在旷野的这些年的生活，他们遇到问题就埋怨，动不动就想拿石头打死摩西，这是他们擅长的呀。所以他们心里边其实真的不太相信神的这些应许，他们更多的是看到了旷野的荒凉。啊，看到了炎热，看到了缺乏，他就没有看到神每一天都与他们同在。所以神对于这样的人说的是：“你明明知道我的神迹，你明明看见过我的荣耀，你却依然在试探我。什么叫试探呢？”就是主啊，我就不信你能把我领进埃及地，就是反话说反话嘛。你看这个世界上是不是有很多人也特别喜欢说反话？我就不信你能干成这事儿。弟兄姊妹，一定不要说这样的话语，特别是对待自己的孩子、对待自己的亲人，千万不要说这样的反话，因为这样的反话说多了，它会成为真实的。大家了解了吗？以色列百姓其实就是这么个情况，他们试探神，想要喝的的时候试探神，想要吃的的时候试探神。其实你真的有这个想法，你说主要我有这方面的需求，求你帮助我，你赐福给我，这就可以了。我就不信你能让海里边的那些动物都出来让我们吃了吗？你能吃下肉给我们吃吗？其实这样的就千万不要，这就是试探，就是怀着不相信的心。而那十个探子，其实爆出来的恶信，他们深信不疑。所以神最后说：“啊，你们不听从我的话，所以你们断不得看见我向他们的祖宗起誓所应许的地。”藐视我，为什么叫藐视神呢？其实就是神的应许是这么说的，他们不相信，他们相信的是反面的东西，所以他们看不见。我不希望今天听到了你。是这样的一个结果，因为我们所想要看到的结果，就是跟我们的相信是有关系的。你的心智是什么样子，你就能得到那个果效。因此，要把你的心智啊，回到神的应许上来。看24节，民数记十四章二十四节，唯独我的仆人加勒，因他另有一个心智，专一跟从我。加勒和约书亚，他们两个心里所存的，跟其他的以色列百姓有什么不一样呢
1: ？弟兄姊妹，我们可以想象一下啊，他们遇到的问题是一模一样的，他们遇到的困难也是
0: 一模一样的，他们在路上所经历神的事情也是一模一样的，可是结果却不一样。这就相当于说。都在一个教会里边听到，都听同一个牧师的讲道。为什么有些人每天都发生神迹奇事和美好的事情？那为什么有些人就多年以来始终就没经历过神呢？难道是讲道的这个人出了问题吗？答案不一定是讲的人出了问题，那一定是听的人出了问题。新约的时候，你看使徒们讲到，有人听到了，立刻就能领受，并且生活、生命全都翻转。那有些人听了之后，就开始反对这些使徒们，甚至想拿石头打死他们，是不是也是两种结果呢？那这个就跟他们的心智是有关系的。如果一个人的心里边想的是我专一跟从主，什么叫专一跟从主呢？就是有困难、有问题，但我只看神的作为。加勒虽然是生活在律法之下的人，但是他总是留意去看神的作为，而不是看他糟糕的环境。他总是去看神做了什么，神做了什么。哎，这种情况之下，你发现了没有？他的信心也是很大的。所以遇到问题了，他立刻就能想到我们的神过去能拯救我，能够行那么多的神迹，这些敌人也不算什么，神一定能把我领进去，让我承受那地为业。他就死死的抓住神的这个应许，无论环境如何改变，无论现在有没有成就，他还是依然相信，不抱怨，反而。常常去诉说神的这些应许，你会发现这样的人最终他们都看到了他们想要的结果
1: 。因此，信心也是会传染的。民书记十四章六到八节，灰探地的人中，嫩的儿子约
0: 书亚和耶弗尼的儿子加勒。撕裂衣服，对以色列全会众说：“我们所窥探经过之地是极美之地。耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们。那地原是流奶与蜜之地。
1: 好”好，弟兄姊妹，你们看见了什么？十二个探子进入了迦南地。回来之后
0: ，十个人报了恶性，描述了他们所遇到的问题和敌人的强大，最后让大家彻底失去信心。但其中有两个人，他们经历了相同的事情。他们回来之后，对全会众说：“我们所窥探经过之地是极美之地。”他们刻意的去描述了一下那地实在是太美了，就像神给我们所说的那个样子，真的是非常漂亮的地方。你有没有发现他们少了什么？约书亚和迦勒并没有描述敌人的强
1: 大、高大、城墙的坚固，他没有说这些事情。他们把这些东西全部都
0: 忽略了，然后紧接着他们说：“耶和华若喜悦我们，必将我们领进那地，把地赐给我们。那地原是流乃于蜜之
1: 地。”他把神放进来了。我希望我们所有的弟兄姊妹要学习
0: 加勒的这个信心。他把他所看到的这个事情。里面有神的部分诉说出来，然后把神经常挂在嘴边他没有提他遇到的困难问题多么的严重，他不断的在诉说神的大作为。因此，我希望弟兄姊妹，我们每一天的生活应该是不断的去诉说神的大作为。为什么诗篇那么多次就告诉我们，你们要赞美耶和华？你们要赞美耶和华，因为当你赞美的时候，你一定用的是神的话语，你不可能说啊，敌人要杀死我了，我要赞美我的神。你不会说越说越灰心，主要我感谢你，因为我要死了，啊，没有人这样去赞美的，对吗？我们赞美的同时，我们会说，因为你的信实，因为你的美好，因为你的应许是给我的，因为你是。无所不在、无所不能、无所不知的神，而你又喜悦我们，你创造天地，你今天要赐福给我、供应给我，所以你去赞美神的时候，你一定会提到神的作为。而加勒他在诉说这些事情的时候，他是提到了神的应许：以和华若喜悦我们，就必将我们领进那地。刚刚我们读过人也经文了，神说的就是我要把你们带出埃及，领你们进那美好之地。而加勒只不过是说出了另外一个事实，那就是神要领我们进
1: 去。他对敌人的描述几乎不说，阿门，罗亚。因此，人生的道路
0: 当中，就看你的眼睛看的是什么。我们如果说每一天心灰意冷，那你看到的可能就是因为这世界上太多的丑恶的事情，让人灰心的事情。你有没有发现，那些喜欢看这些负面报道的人，他每天发的都是报这些负面的东西。哎，你会发现他的朋友圈，他所评论的东西都是这些负面的。我们有时候很好奇，他们到底是怎么找着这些信息的？为什么我们就看不见呢？哎，这些人总是看到啊，呃，这个人性多么的恶，啊、世界多么的黑暗啊，多么的糟糕！哎，他们每天都能发出无数条这样的信息，我都不知道他们从哪儿找出来的。可能啊，人的心里边，如果总是关注这些黑暗的，可能黑暗的东西就越来越多的，就彰显在他们面前了。而我们看到的是什么呢？哎，神的美好，耶稣的美好，哎，更多的见证。你会发现，哎，你去关注这些美好，这些美好的东西会越来越多，越来越多。过去我们不信耶稣的时候，我们觉得世界上没有神。后来我们信了耶稣之后，我们发现，哎呦，原来我们周围有那么多人竟然都信耶稣，以前怎么没有发现呢？这就是因为你的心智改变了，所以你周围的环境，你也发现有不一样的眼光，神给你开启了。其实，约书亚和迦勒所面对的问题，跟其他的十个探子的问题是一模一样。就是因为心智不同，所以他们口里所出来的言语也是不同的，他们结果也不同，表现出来的样式也不一样。约书亚和迦勒充满信心，充满盼望
1: 。后来到约书亚85岁的时候，他能够主动请战，对约书亚说：“
0: 你把那山地赐给我。”妈，我不让你们上去征战，我带领人上去攻下那地，你只要把那地应许给我就行了。我今年85岁了，之前我年轻的时候力量如何，现在我的力量也是如何，你看到了没有？这就是加勒的信心呐、啊，这就是他的心智啊，他每一天都在关注着神的美好。我们教会当中有一个呃老阿姨啊，呃，八十多岁了，她眼睛不花，耳朵不聋，走路也非常的有劲儿，看起来像六十多岁的，每天充满喜乐。跟他同龄的，我相信八十多岁的可能很多都已经躺在床上不能动弹了，甚至很多人就呃身上很多的疾病。然后呢，有一些人呃就问他说：“那你到底是怎么信主的？”他说。很简单呀，我就每天思想圣经当中神给我们这些美好的事情，我相信神不再呃纪念我的罪了，那么他给我的一定是好的呀。我生活当中那些不好的事情啊，我就不去看他了。我相信我的主啊，对我都是好的，万事互相效力，啊，最终一定是让我得益处的。所以我每天就喜乐的赞美神，来遇到那些。亏损的事情啊，不好的事情啊，我也不放在心上，因为我知道神不会让我吃亏的。我只关注神的恩典。哎，八十多岁的老人，走路非常的快，每天笑呵呵的，身体健康。弟兄姊妹，很多很多时候我们说，哎呀，我们也拥有那样的生命就好。其实你可以做到的。很多人关注的是负面的啊，是罪的问题。我也相信有很多人总是讲罪、罪、罪。其实你更应该关注的是基督的意意义,义，神的恩典、恩典、恩典。哈利路亚！这会对你的生活产生作用，会让你的心智不同，的会让你对你的生活充满信心，充满盼望。即便有困难来到，你也会充满信心和盼望，因为你相信。神与你同在，《民书记》十四章第九节，但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民，因为他们是我们的食物，并且因避他们的已经离开他们，有耶和华与我们同在，不要怕他们。为什么他们能说出这样的话语呢？你看，他们压根儿心里面就没有去描述敌人高大，城墙坚固，我们在他们面前像蚂蚱一样。没有，没有，没有。于舒亚和迦勒根本就没提这件事情，他是说出来了另外一个事实，就是你们不要背叛耶和华。就是什么叫背叛神呢？神的话语是这么说的，你偏偏要反着去说，这就叫背叛神。神说要领你们进入迦南之地，你偏偏说你要死在旷野，这就叫做背叛神。很多人一直以为是我做了对不起神的事情了才叫背叛神，其实呢，只要我们心里所思想的跟神的应许不一致，那都叫背叛神。当一个人背叛神的时候，他心里一定会被惧怕充满的。但是，当一个人他每天去宣告神的应许的时候，信心就会充满。这个信心也是会传染其他人的。阿门。你跟一个天天生活充满信心、口里充满祝福的话语的人，这个人是阳光的。你跟他在一块的时候，你也觉得哎，世界真美好。就像。约书亚和加勒一样，哎，你只要说跟着这两个人遇到什么事那都不是事儿。面对如此强大的敌人，加勒和约书亚说：“哎，他们是我们的食物，并且呢，因蔽他们的已经离开他们了。”其实，加勒和约书亚一直在强调神的大能，同时也。强调有耶和华与我们同在，所以根本不必怕他们。这就是加勒的心智，阿门。因此，你跟一个什么样的人，如果这个人天天发都是负面的、征战的信息，你就别再跟着他了，那一定会把你带到那个境地当中去的。跟了什么样的人，你的人生是不一样的。旧约当中有一个人叫大卫。大卫的人生算是比较坎坷的，神给他有美好的应许，让他成为以色列的王，也确实神让他坐在那个王位上了。而之前的时候，大卫也经历了许许多多的患难，特别是神给他应许之后，这个患难依然还在。但大卫有一个好处是什么呢？他总是关注神的应许，他完全的相信神。在大卫逃避扫罗王追杀的时候啊，有一次他逃到了亚杜兰洞，在那个地方接收了很多流浪的人
1: 。大卫影响了这群人。我们来看一下《撒母尔记上》22章 1~2 节，大卫就
0: 离开那里，逃到亚杜兰洞。他的弟兄和他父亲的全家听见了，都下到他那里。凡受窘迫的、欠债的、心里苦恼的，都聚集到大卫那里。大卫就做他们的头目，跟随他的约有四百人。你看，跟随大卫都是什么样的人？窘迫的，哎，就是，可能是。生活遇到了极大的艰难，对生活失去信心了，欠债的，哎，被人追债的，还不上钱的，心里苦恼的，你有没有发现？哎，跟今天我们所讲的以色列百姓有点像啊！以色列百姓其实比他们还强点跟随大卫的这些人，那如果大卫不给他们正确的引导，那这群人天天在一块一定是抱怨的，因为他们遇到的事没一个好事儿。跟随大卫的有四百个都这样的人呐、啊，可你有没有知道呢？后来当大卫去征战的时候，他有三百勇士，都是这四百人当中出来的。很有意思吧？这些人过去是什么样子呢？社会上被人看不起的、被人追杀的人、窘迫的、失去信心的人、心里苦恼、就是经常抱怨的人。他们到了大卫那里，大卫做他们的头目，那就是教导他们。这群人只做一件事就是听话。哎，后来这群人被大卫训练成了勇士，上战场，何等奇妙的事情！大卫都能做到这样的事情，为什么我们不可以呢？我们的主还是耶稣基督呢？原因很简单，大卫把信心。传递给了这些人，这些人就拥有了大卫那样的信心，他们就充满了力量。简单来说，跟着谁你就像谁。我们说我们是基督的门徒，那我们应该越来越像基督才对，对吗？充满信心，充满阳光，对神的话语毫不怀疑，这就是基督的样子呀。罗马书第十章五到八节，摩西写着说：“人若行那出于律法的意，就必因此活着；唯有出于信心的意，如此说。”你不要心里说：“谁要升到天上去呢？”就是要领下基督来；谁要下到阴间去呢？就是要领基督从死里上来。他到底怎么说呢？他说：“这道离你不远，正在你口里，在你心里，就是我们所传信主的道。”弟兄姊妹，你领受的到底是什么样的真理呢？你说我领受的是摩西律法啊，这个不可以做，那个不可以做，做的话就死啊。是你如果领受的是摩西的律法，你确实每天会活在心惊胆战之中。可今天我们不是成为摩西的门徒，我们要成为基督的门徒。耶稣基督是什么样子呢？你要多去看一看耶稣所做的事情，耶稣所说的话语，耶稣的道离你不远。今天你领受的是什么样的道呢？在你口里的是什么呢？在你心里的是什么呢？如果你说在我口里的是基督的话语，这信心的道。好，那就从你嘴里一定会说出信心的话语，在你心里的是什么？你说，在我心里的是耶稣基督啊。那么好，从你心里所思想的应该是基督的话语。耶稣从来不说负面的话语。哎呀，气死我了！哎呀，这下没救了！哎呀，这下去不了天国了，还不一定呢。耶稣从来不说这样的话语的，所以你要像耶稣一样去说话。基督徒的生活是从信心开始，以信心结束。这个怎么理解呢？就是耶稣怎么说啊，你就怎么说；耶稣怎么想，你就怎么想，这就简单吧。耶稣基督的话语就是我们信心的根基。总是有很多人说，我们要多去了解我们有多么的败坏，好吧？去了解吧，你会越来越败坏。其实你更应该了解的是耶稣基督的作为，这样。信心会在你里边扎根，你的信心会越来越多的。神的应许就是我们的保证，这是靠信心来支取的。哥林多后书第四章十三节。但我们既有信心，如经上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。一个人口里所说的就是他心里所想的，这点毋庸置疑。如果一个人经常能说出信心的话语，说明他心里充满的是信心的话语。我们如何信，就如何说话。我更愿意弟兄姊妹把基督的话语充满你的心里，那你口里所出的一定是基督信心的话语。说出信心的话语，就会看到这信心话语的果效，因为神的话语是有大能的。哈利路亚。你要宣告在基督里的意义，宣告神在你身上的祝福，神给你的应许，先从口开始。你说我心里面还是有疑惑，那就说出信心的话语吧。我们不是看见了才说出来，是你凭着信心说出来，然后就看到了。这是书灵的法则。世人的特点是：我看不见，我就不说；我把我看见的说出来，那不就跟那十个探子一样了吗？那你信主有何意义呢？我们信徒就是相信基督所说的，基督如何说，我们就如何说。那看我们的神是怎么说话的，《创世纪第一章一到三节：起初神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。神的灵运行在水面上。神说要有光，就有了光。弟兄姊妹，这是我们神的说话方式啊！一开始，渊面黑暗，空虚混沌。啊，分不清光暗，分不清对错，好像一切都比较模糊。这个时候，神想要光出来，但这个时候还没有光。神说的是要有光，结果就有了光。我们会怎么说呢？哇，好黑啊！那就注定越来越黑嘛。所以今天你到底该怎么样去说话呢？你是遇到了困难，你是遇到了疾病，你是遇到了危险，但请不要把你现状描述出来，你要把你想要的结果描述出来。阿门。就像神一样，他希望有光出来，这个时候他说要有光，这光不就出来了吗？耶稣是不是也是这样说的呢？你脱离者病啦，《路加福音》十七章。里边记载了这么一件事情，就是有十个长大麻风的人，迎着耶稣的面过来，远远的站着，他们说：“耶稣夫子，可怜我们吧！”其实他们想得着耶稣的医治。耶稣说：“你们去，把你们的身体给祭司查看。”耶稣把这个话给他们之后，那。很多人就会说了：“你先医治了我，然后我再把我的身体给祭司查看呀！我现在满身大麻风，我给祭司看啥呀？”很多人总是希望看到结果了，然后再去做事情，这不叫信心。信心是你还没有看到的时候，你就已经相信此事必然会成就，即便有波折，你也相信结果不会变。那十个长大麻风的听到了耶稣给他们这么说，他们就去转身去找祭司查看他们的身体。当他们去的时候，就洁净了。这就是圣经上所说的话语：当他们去的时候，他们的身体就洁净了。如果呢？假如中间你在那儿，你说我不去，我去找祭司干什么呀？现在满身都是大麻风，我还去找祭司呢？我只有好了我才去，那你真的看不到你好，除非你相信耶稣的话语。耶稣的话这么说了，不管你现在能不能理解，你相信了，好，那你就去吧。去的路上你就好了，哈利路亚。路加福音十七章的十九节，十个人都好了，其中有一个外族的撒玛利亚人。他好了以后回来找着了耶稣，要把荣耀归给神。耶稣对那个人说：“再没有别人回来归荣耀与神吗？起来走吧，你的信救了你了。这是真正的信，弟兄姊妹，这是真正的信。”你们要如此来相信，这就叫做另一个心智。另一个心智的意思就是，我们任何时候按照耶稣所说的，按照耶稣所做的，我们如此说，我们也如此做。你一定会看到耶稣给你所说的那个应许成就在你的身上。哈利路亚！最后，我们看一段经文，《以弗所说第四章2 1一到二十节。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人。这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的，又将你们的心智改换一心。并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。阿门。你们有没有听过耶稣的道呢？有没有领受他的教训呢？有没有学他的真理呢？很多人，我听他道很久了，我我也领受教训很久了，我也学习神的真理很久，听了真理很多年了。好事情，那要怎么做呢？要将你的心智改换一心，改换一心就是把之前的想法都给他放下来吧。以前怎么样看世界，现在要透过耶稣看世界；以前怎么样看人要，要现在要透过耶稣去看人。以前。怎么样不饶恕？现在要透过耶稣去饶恕，这就叫做心智改换一切。以前说负面的话语，现在要像耶稣一样去说话，这就是脱去了从前行为上的旧人。因为以前为什么那么想，为什么那么说，是心里有私欲啊，是因为心里不愿意啊，觉得不平衡啊，不公平啊，受委屈了呀。可现在要透过耶稣去看，你就知道，神所有的这一切对你来说，最后都是有意义的。要穿上新人，请记得你是新人，新人是照着神的形象造的。哈利路亚！你身上有基督的公义，有基督的圣洁，那我们就学习像耶稣一样去生活吧。这就是加勒的另一个心智，他只关注神的荣耀、神的得胜、神的权柄、神的大能，结果他的生活就是那个样子。我也愿意在新的一周开始的时候，我们每一个弟兄姊妹。这一周能换一种方式来生活，换一种方式来思考问题。透过耶稣去看所有的事、所有的人，你会看到不一样的世界。你的心里边会被基督的信心充满。这就是加勒的另一个心智，我们一起祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语来更新我们的心思意念。在基督里边，我们是新人。新造的人是照着神的形象造的，像耶稣一样，充满了耶稣的荣耀和权柄。耶稣在这个世界上是得胜的，因此我们也是得胜的。耶稣如何，今天我们在这个世界上也如何。我相信这一周是充满能力的一周。无论我往哪里去，圣灵会与我同在，他会保守我，会带领我前面的道路。我愿意保守我的心和我的口，我说基督所说的话语。我莫想基督的大能，莫想你的应许。我相信你的应许必然会成就到我身上。无论我现在遇到的环境如何，我相信神，你是得胜的神，你是充满荣耀的神，你是赐福给我的神，我也会是这祝福的管道，给我身边的人带去的是好消息，把基督的大能。美好的见证会借着我带给他们。感谢赞美你，谢谢你如此的爱我们，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名
1: 祷告，阿门。我们一起来做一个祝福的祷告，提父我们感谢赞美你，你是如此的爱我们
0: 。在基督里边，我们是新造的人，就是已过都变成新的了。我们也愿意用这样的心智去生活。新的一周的开始。我相信，我的生活不再一样。奉主耶稣基督之名，我相信我是被神所爱的。我身上充满了神的祝福。无论我往哪里去，你都与我同在。你必会赐福我手中所做的。我也会成为别人的祝福，像亚伯拉罕一样，像大卫一样，去影响其他人，把信心传递给其他人。这一周。我会在我手中所做的事情上看
1: 到你荣耀的丰富，感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。